0: 我是费娃
1: ，大家好，我是 Joe，
0: 欢迎来到南非黑白讲，南
1: 非欧白
0: 工。在录这集我们的喜欢下集的时候，我要先说、哦，本节目所有的内容和意见都属我们两个就和 Vera 在这边南非约堡和开普敦生活的观察与分享，不具也不代表各种的立场，请大家不要不要不要对号入座
1: 哦。没错，千万不要走心哦，拜托大家了
0: 。哎，就上集啊，我们说到发呆宁，可是啊都没有人敲完啊，所以耶 ，Vera 不用做功课了，哈哈。
1: <笑>我们还是
0: 处于自嗨的阶段，没关系啦，没关系啦。好啦，那我们还是要承接我们上次的喜欢，喜欢这边的 f i g h t a n i n 食物好，服务好，但是价钱不是那么的昂贵。那我要问啊，舅，你在这边？去发呆，你的习惯点餐呢是会配酒的 set 吗
1: ？哎，说真的哈，我配酒的 set 啊，有做过几次，但是不是每一次。可是啊，我知道这边南非啊，葡萄酒算是世界有名哦。魏然，你知道吗？
0: 我知道啊，我来了以后才知道。我说我问陈设，我来了以后才知道。
1: 你以前在法国念书啊，现在又住开普敦，你一定知道南非的酒很有名嘛？那我现在跟你说，你知道南非的酒是新世界的酒吗？新世界的酒是什么意思？你要来跟我科普一下吗？新世界的酒呢，相对来说就有旧世界嘛。那什么叫旧世界？旧世界就是像哎、欸，你以前住过的法国啊，嗯、或者是像意大利呀、啊，哦，这些地方他们产的酒都叫做旧世界的酒。哦，还有西班西班牙啦，这都是旧世界，因为在很久很久以前就开始酿造了。可是呢，在这些地方除外的地方都叫新世界，像是美国啊、南美啊、澳洲啊，还有包括南非这里，就叫新世界的酒。嗯哼啊，虽然叫新世界酒，不代表它不好喝哦，它一样都是品质很好，而且价格还比旧世界来的便宜嘞。对对
0: 对对对对对，我来了以后呢，才发现呢，我来对地方了。开普敦呢，有很多很多的葡萄园酒庄，很多人在这边举行婚。礼。礼呀，或、啊、是宴客啊，都是一个好地方。还有这个酒庄非常非常的好哦，旁边还会有高尔夫球场，所以这算是一个葡萄酒爱好者或是打高尔夫球的天堂。对不起，我打断你了
1: ，你继续讲那个新世界的酒是什么？我觉得这非常重要啊！你刚刚讲的，这就是为什么我们喜欢这里呀，因为它的酒就是很好嘛，然后又便宜啊。可是你知不知道，南非最有名的葡萄酒种叫做 Pinotage？ 你知道吗？你听过吗？我喝过。<笑>我喝过。<笑>哦吼吼吼，你喝过 ？OK， 我也喝过，但是我喝不出个所以然。<笑>不过，听众朋友，你来这里的时候，你们一定要去试试看。那为什么会有这个酒种的出来嘞？其实呢，它是在二十世纪初的时候，有一个 Professor 他在学校教书的，专门在配种的。他在 s t e l n b o s h 他就觉得，哎，我可以试试看把 Pinot Noir 跟新手新手这个酒又叫做 Hermitage， 所以他把这两个葡萄酒种哦，原生种杂。杂交之后产生出来的酒种就叫 Pinotage。你们想想看，其实，在旧世界，它的葡萄种都讲求原生种，可是这边呢的葡萄酒种 Pinotage 反而是把那两个原生种交叉结果出来的一种诶、哎、新的葡萄啦。啊，它的特色呢，照维基100颗，它上面写的是说，它有浓浓的烟熏味，然后它颜色呢就非常的深。那 Vera， 你刚,刚说你喝过，你觉得你有喝出烟熏跟颜色有？特别深吗？你有觉得吗？ Uh. 我要先说，我不是酒类的专家，我是纯
0: 分享我自己的感觉。我可以喝出烟熏味，还有另外一个，这种酒种的种类呢，它带酸味，所以呢，我自己喝完的感觉哦，是会在咽喉喝下去的时候有那个鱼韵油存的感觉，它会反香反甜，让你会在喉咙那个部分呢很舒服。那搭配的料理呢，大部分都是肉，尤其像那个味道比较强烈的牛肉啊，呃，不是牛肉，是羊肉啊。哦，羊
1: 肉很骚。
0: 那我觉得羊肉配这个拼多大学很搭啊， oh. 而且呢，会吃完以后你就觉得，哎、欸，他们就是很顺口，这、就是我自己的意见，
1: 嗯。我自己倒是很少吃羊肉，好吃啊！所以，嗯，听众朋友，你们可以试试看。听众朋友，你听了 Vera 这样讲，你们就是来这边要喝喝看这样子搭配方式啊！啊，我自己对葡萄酒种也不是非常非常的了解，是。不过啊，我记得我去开普敦玩的时候啊，我最喜欢的就是你可以那参加他们的 wine tour。这个 wine tour 呢 ，Vera， 你你不晓得有没有参加过？没有，我住这里我为什
0: 么要？ 2, 我自己开车去就好了，跟我先生。我先不喝酒，他当我的司机耶、欸，<笑>我可以喝的很过瘾、欸
1: 、我在二零一四年来的时候啊，我跟我先生都还是会喝酒嘛，啊，我们两个就很担心说，喝一喝之后会不会喝到微醺，微醺开车很危险，酒驾<駕>。对，酒驾可以哦，被抓下来又很危险嘛。不可以，不可以。所以，他我们就报名了 Y t o 那这个 Y t o 呢，我跟大家讲解一下、哦，它就是其实包括你从饭店接送。到每一个酒庄，它酒庄里面可以让你选，就是它的 list 里面，有差不多十几二十家吧。我们就在里面挑了、呃、五六家来喝，然后它就会一家一家慢慢的带你喝，整个接送完，包括你品酒的费用啊，这一个人其实差不多六七百南非币而已，所以非常便宜我觉得很建议大家来这边一定要试试看。
0: Oh. 对啊，尤其啊，听众朋友来这边时间有限嘛，我觉得听起来这是一个非常好推荐的行程哦。那还是提醒大家，要找这种 YTO 麻烦自己上网找，我们这边不会不会帮忙推哈、哦
1: 。对啊，我这个也太久远了，我也忘记了是哪一
0: 家。<笑>因为当地的历史呢，开普敦和约堡和整个南非属于被殖民地啊，所以呢，当初这些殖民者啊，英国的、欧洲的、意大利都曾经来这边，还有荷兰的都曾经殖民了，所以他们相对之下呢，把他们的欧洲葡萄酒技术也保存了下来。加上呢，开普敦我是不知道约堡啦，开普敦的气候条件也很好，所以呢，有很多的酒庄都是欧洲人移民之后留下来，把技术也传承保存下来的。所以这边的酒。相对的 quality 也很好，那再加上因为土地大嘛，所以呢，聪明的商人呢就把这些高尔夫球场呢设在酒庄附近，所以相对之下，开普敦是很多欧洲人来度假的隐藏版的打卡地
1: 点。虽然去开普敦呢，你一定要去酒庄嘛，但是有一些人呢，未必会有这个时间去酒庄品酒嘛。就我在这边告诉大家，你不一定要去，你要是没有时间去酒庄喝的话，你其实在当地的超市啊，你也是可以买到一瓶还不错的酒哦。啊，价格来说呢，便宜的话差不多一百块以内，你就可以买到一瓶不错的红白酒；贵一点的，像是三百块、四百块南非币的也都有。这个其实跟台湾比较起来，动不动一瓶百。白酒、红酒就是要六七百块，真的有够便宜的。大家买回去送人，其实是蛮体面的。讲到这个去超市买酒，我知道在美国好像你买酒需要出示证件嘛，啊，这边好像不用，对不对？我没有被要求过、欸，
0: 没，<笑>我没有这个问题啊，因为我老脸啊，年轻其实看起来老，所以现在看起来一样，<笑>没有这个问题。所以如果长太年轻的亚洲客哦，我麻烦把证件带备齐啊。那我要补充哦，你说，如果你坚持要买欧洲的葡萄酒，在这边的超市也是买得到，价格呢也会在
1: 呃相对之下比较便宜，因为这边的酒真的很便宜。对啦，加上又是产地区，所以真的是比较便宜嘛，汇率又很好。讲到证件，其实我也没有被要求过，所以表示我也是老脸等着就对了吼。<笑><笑>除了这个之外啊，还有没有什么？要是他们真的去超市或者是一些专门卖酒的 liquor shop 去买酒的话，他有什么特别要注意的事情啊
0: ？哦，说到酒哦，我相信哦，全世界有不同的卖酒时间。南非呢，我记得在我二零零九年来的时候呢，有时候呢在周末他是会不准卖酒的，我不知道为什么。近年来呢，自从 COVID 的之后呢， COVID 的那时候也有被禁酒令，但是被开放之后呢，现在反而相对之下没有那么严格，我不知道为什么改变了。那你们鱼宝有这样的情况吗？就是哪一段时间不能卖酒吗？
1: v e 我是听你讲啊，然后后来我自己在观察，我才知道，哎，真的像你说的，有一些店礼拜天的时候真的就不卖，他会把超市里面专门卖酒的那个 section 整个关起来，
0: 围起来，对，围起来，
1: 对我先生他说应该是宗教的关系，以前都是整个礼拜天不能卖，现在呢就是会稍微延续，因为为了经济的问题嘛，所以他呃开到一点十二点他还是会开。这子，所以听众朋友，你们来这边要注意时间哦。
0: 没错，没错，看区看区，所以不要让自己扫兴而归、空手而归哦。嗯
1: ，除了这个酒是这边哎、欸、CP 值很高的东西，我觉得还有一个 CP 值高就是房子，房子的价格我觉得跟台湾哎随便比起来，它真的是算是比相对来说。比较负担得起的，我不晓得 Vera 你觉得怎么样
0: ？我觉得台湾现在年轻人很辛苦哦，因为台湾的房价整个很高，甚至是全世界排名的。最近我看到经济体系，很多台湾人都说要去日本，什么有免费的房子住，我也是不是很清楚。但是呢，台湾房价真的很高。那我们还是说回南非吧，你说说看怎么样的 CP 值高？以我在约
1: 堡啊这边跟大家分享一下，假如说不考虑非常好非常好的地段啊，像我住。住的这个地段算是中等的地段，它不是蛋黄区，算是蛋黄边边区这样子。那十五年的房子哦，两房两卫哦，实际坪数不含公社哦，二十五坪还附两个车位哦。这个价格其实只要落在差不多一百二十万到一百五十万的南非币，这个价格在台湾我看哈、哦，在台北只能买一个停车位吧，可是在这边却可以买到一间房子哦。而且台湾啊，很多房子都是含公社啊。你说全状里面有三四十平啊，实际上扣一扣也才二十几平啊，然后你却要付出，嗯、欸，差不多两三千万的台币。所以相对来说，我觉得这边房价算是还蛮亲民的吧。
0: 是啊，南非房价是非常亲民的，就算在开普敦啊，我不知道约饱。然后开普敦最大家。欧洲人最想要投资的地方，靠海的地方，就是我上一集说的 Se Point,、uh, Sea Point 啊， Sea Point 跟 c a n s Bay 那个沿海地区是在市中心旁边的地方。那我记得呢，呃，我一个欧洲朋友呢，他是意大利人来这边投资哈，也不是投资，他来这边居住，他买的真的就是那个高级住宅区，在 c a n s Bay 里面。然后我去过，很漂亮的 view， 它是有保全系统。那他们的情况呢，不叫算是东方的那种有保全系统、的高楼大厦的私人住宅，它是在上面数来第二层，就是第二高的地区哦，非常漂亮的 C view， 很大的 balcony， 然后呢， balcony 上面还有一个很小的游泳池，这样子的价格呢，在去年他购入的时候呢，我查到的价钱是850万南非币，高级住宅区，观众朋友你自己去真的很高级。对，是高级。那这也就是因为呢，他们有在这边当地找到工作嘛，所以相对之下呢，他们欧洲人很喜欢来这边投资的原因，比起欧洲的本地，他们来的国家呢，其实 c p 值更高。那我要这样讲哦，亚洲人也有大量的去日本投资啊，或者去泰国投资啊，那就是看听众朋友。但我要我们两个要说的哦，是我们两个喜欢在这边生活的观点，因为房价对于我们有在这边工作的呢，相对可以 afford， 可以提就是可以付出。不过呢，就你们呢，还是在目前是属于出租房的一个情况哦，你们还在看法。那你要不要跟大家谈谈看呢？这边人呢，租房子呢，他们的费用啊，还有每年的调整程度是怎么样呢
1: ？其实这边租房啊，对于。呃，房东来说是比较有呃利的，对，原因是因为啊，他在我们的合约里面啊，他就会写说，每年一定会固定调涨三到五趴，主要是有特殊的状况的话，视情况而定，他是真真的明文规定，他会把租金每年调涨的哦。其实，对于要是有人想要投资房地产来说的话，是一个不错的选择吗？应该这样讲。不过，我们刚刚讲到这边的房价是负担得起的，真的是这边一个蛮吸引人的条件
0: 。嗯，但还是要听众朋友依照你自己的情况。我们不是，我们不是在鼓励你们来投资哦、啊，不要又走心了。对
1: 对对对。没错，没错，大家不要因为我们这样讲就觉得哦，好，赶快来南非投资。你们要投资，你们还是有很多的点需要去看，例如金呃金流要怎么进来啊，金流要怎么出去啊，这都是你们要考虑的啊。我跟 Vera 我们两个不是投资客，所以我们完全不知道。是的
0: ，没有没有没有没有，我们分享，我们喜欢呃，就是对我们来说呢，喜欢这边的对纯分享。好，上来呢，我们讲到房子嘛，我就要讲这边的房子建筑特色，我很喜欢，因为南非。非地广人稀，所以当地的建筑很有特色。但是呢，互相融合，就像画布一样，就算每个人都有特色，但是他们放在一起看起来也不会那么的不兀。像是呢，在开普敦的市中心来说呢，有办公大楼、高楼大厦，也有那样子的情况，就是很现代的建筑。但是在市中心呢，有靠山坡的边缘，有一个叫做呃布尔卡普的马来文化呢。那有关他们的移民史呢，麻烦自己在上呃 Google 上面查哦。那信我的是他们的彩色屋。就很像意大利的那种，大家都会去打卡的轻轨塔啦，就是那种很鲜艳的颜色哦。但是呢，这样子很鲜艳的彩色屋呢，居然是在市中心靠山的地方，居然还可以跟当地现代建筑融合，我就觉得他们厉害。那这个地方有什么特别呢？就是他们还是保存了早期移民者的后代在那边啊、呃、继续居住、哦，还有他们当地的香料食物。那这一区呢，是在来开普敦必须要打卡的一个观光区，有兴趣。去的听众朋友来的时候呢，也可以去那边打卡哦。就你来过开普敦这么多次，你去过那儿吗？当王美，
1: 哎、欸，我去过哎、欸。不过啊，因为我记得我那时候第一次是跟着家人去的，<是>开车过去之后打完卡就马上走了。第二次呢，我是搭开普敦有一个很有名那种红色的观光巴士，对对对，他就会带你去那边。不过很可惜的是啊，我们那一次就觉得说时间上不是很够，所以我们就没有特别绕去那边。加上我自己之前去过。过了啦，是我听观光巴士卖票的人跟我们讲说，这边的治安有一些你知道需要注意的地方，最好是不要自己前往，还是跟着他们的导览啊。我是就没有机会跟导览啦。啊。你刚刚有说到那边是一个马来文化村哦，啊，很多香料，听起来好像有好东西吃哎，你有推荐的吗？
0: 我自己没有哎、欸，大家周围的地方我倒是有去餐厅，嗯、但是它不是在，不是村哦，它就是一个一个地区，特别的地区哦。那因为顾虑的安全哦，我就在他们的小店买过东西，并没有在它里面的餐厅吃过。那如果有兴趣的背包客或是听众朋友呢，我建议还是请当地的呃水岛私人导游陪你去一趟。然后那这样子的幸讯息呢，我相信在很厉害的背包客栈里面有，所
1: 以请大家呃去那边查一下。好哦，要是大家听众对那边有兴趣的话，其实 Google 很方便啦、啊，你就查一下，我相信你们应该很快就可以找到人家推荐的餐厅啦。其实就啊，搬来这边之后啊，有发现一个蛮特别的现象啊，我自己还蛮享受的，就是这边的文化种族组成非常的有趣，因为它有差不多八十 percent 都是黑人嘛，然后还有一种 color color 就是黑人跟白人的混血嘛，它也有占到八 percent 哦，快九 percent， 纯粹的白人呢，它也有到八 percent， 啊，其他剩下的就是一些亚洲人啊，这亚洲人就包括像像印度人啊。或者是东南亚人都算是啊，我喜很喜欢这种感觉，就是因为你住在一个社区啊，像我们的社区啊，里面你去散步的时候打招呼就会常看到，哎，有黑人啊，有白人，有印度人啊，然后也有其他像什么亚洲。我刚开始有一点点不习惯，因为黑人看到像我这种黄种，他会一直盯着你看。可是啊，我发现他们并没有带有各种有色眼光，他只是因为啊，他在身在非洲，非洲很多黑人，他们很少看到像我这种。黄种人，所以他会特别盯着你看。那你只要主动跟他打个招呼，他也会回你哦。所以我觉得他们其实很友善哎，甚至比当地的 African 啊还友善。魏华，你有觉得吗？<笑><笑>我们这样子会不会又被人家黄
0: 标说我们有那个什么歧视问题？没有，我们没有。其实啊，我觉得是人种不一样。其实你说不可能，全世界人都没有所谓的歧视感，我觉得那是骗自己。就像我们台湾本地有很多的外籍移民，那听众朋友也想想看，我们是用什么样的心态去看他们？没错<錯>。所以呢，呃，我们现在讲的就是纯属我们的分享。我们的 a f r i c a 我住的地方呢是比较是属于说呃南非语的当地白人居多。当然呢，他们又看到我们，其实嗯、呃、就不知道怎么跟我们相处，然后我们又不会讲他的语言，他们的英文又是他们的 second language， 所以相对之下，我觉得在相处上面呢，他们会对我们电视上看来的亚洲文化有很多的误解，所以一开始的相处呢会造成很多的不必要的麻烦。他们对我们的时候呢，哎，有时候会很善良，有时候会不好。可是呢，人要经过磨合，后来之后呢，他发现，哎，他观察你还是挺不错的，所以呢，他们就会就像你说的，就变得很热情了，因为他发。现，哎，不是你想他们想象中的你样子，你是那样子的亚洲人，所以他们就会，嗯，呃，张开双臂迎接你，但是还是要有所谓的距离
1: 界限。那你为什么要提到这个呢？我会特别讲 African， 我对他真的没有任何立场哈，我纯粹分享我去 Free State 自由省旅行的经验。这一次啊，就是我们全家跟着我先生一起去一家咖啡店吃饭休息。一进去之后啊，那整间咖啡厅都是 African， 因为从他们讲话语言你可以知道他们是 African， 他他们不是讲英文。他们从从你一进去到你点餐，到你去上厕所，甚至你离开，他就一直盯着你。你看，一直盯着你看，那种感觉，说真的，我会有点不舒服。因为你盯着人家看，甚至我在吃饭，我都会觉得哪一个餐桌礼仪有问题。你还会这样一直看，看到连我先生都觉得说，怎么会这么奇怪，会一直要看我？是对于我来说，那是一种不是太舒服的一个感觉。那微软你有碰过吗？我当然有碰过啊，而且很多。但是我要问一下，我们这一集不是要
0: 说我们喜欢的东西吗？所以你其实在这个喜欢多元化的 culture 里面，其实这一块被人家注目，也是让你很。很很有
1: 不舒服的感觉是吗？那这算了算了算了，算
0: 了<笑>其他的那
1: 个大家先忽略好不好？想知道的话你敲完起来了好不好？我们不要在这一集说有歧视的那个眼光。对啊<笑>对啊，对啊这个部分呢，大家要是想听的话呢，就拜托你多留言多敲完，我们就会再开一集。OK， 而且啊，我要讲啊，啊、呃，这个
0: 东西呢，其实也是看个人。如果听众朋友有那种极度需要被注视的话，麻烦你可以来，因为你只要去那边，大家就会一直看你，一直看你，也是
1: 有这种人群的，啊，是不是？<笑>欠关注是不是？欠关注，请到那一个神。<笑>我其实还有发现，他这边的那个生活步调啊，是我喜欢的那种步调。你喜欢？最主要就是因为他上下班很准时。哦， oh.
0: 你不觉得吗？嗯嗯嗯嗯，大部分是啦，大部分是了
1: ，<笑>大部分是啦。好啦，大部分是啦，啊，就是因为我看我邻居们都是三四点啊车子就回来啦。虽然七八点出门，三四点回来很爽呢、欸。<笑>我以前在台湾上班的时候，早上七点多出门，晚上八点多回到家，几乎上十二个小时的班、欸。我以前在教书也差不多，啊，台湾也是啊。OK， 好，哎，我只能说台湾人奴性很强啦，这边很好的就是我。work-life balance， 因为啊，他们的工作跟生活真的是很很分开的。是是是看到我先生啊，他应该是算是公司里面少数会加班的啦。OK， 大家五点一到就下班走人哦。<笑>有的人甚至因为他有小孩要接，他早一点上班，然后可以早一点离开。这公司也都是可以容忍。可是我先生几乎就是、哎、差不多六点才会离开公司啊，所以他永远都是公司里面比较晚走的那几个。是，虽然是这样子啊，我还是觉得说比较我在台湾上班的那长时间的工作压力下，这边还是算是比较舒服的。没错，
0: 刚才你分享的是哦，他们的时间弹性呢，如果你是当地的公司呢，调整性比较高。生活态度的 balance， 我是蛮同意的。但是啊，我要说啊，工作效率呢？诶，我自己本身还是习惯亚洲的准时、高效率的工作效率。那如果呢，你还是跟我一样哦，有时候忘记了，就是要把文化 balance 那一块的时候呢，当地人在工作效率上呢，你就必须要调整自己的心态，否则你会被自己气死，因为他们的效率度没有那么好。那你要这样讲的话，我记得我在欧洲念书的时候，他们的效率度也没等于这么好。所以呢，诶，每个。国家文化是不一样的，亚洲人还是很厉害的，很奴的，嗯，这一
1: 点我要先澄清一下。台湾就是讲求效率嘛，所以办公啊，或者是公家机关啊，都一切都是很讲求效率，你几天就可以拿到文件了，这个真的是不能比啦。不过我最喜欢就是他们私生活跟工作是可以分开的。一下班就电话就可以关掉，不用接老板的电话，这是我很喜欢。
0: 对对对，包括学校哦，如果像这边有很夸张的，他们也会有群主家长，但是他们会很清楚的告诉你说，现在是老师的下班时间，请你不要打扰老师。哇，这样很棒。然后再来呢，这边我喜欢
1: 的一个东西哦，是不需要
0: 强制垃圾分类。耶！你有感觉到吗
1: ？我每次回台湾的时候啊，看我爸妈在那边做垃圾分类啊，然后还要追垃圾车，我都会觉得怎么会这么辛苦啊！拜托，<笑>我们这边都不用呢<笑>。<笑>好啦好啦，我
0: 们真的很坏哦、喔。对，其实垃圾分类是对环境的一种保护、喔。但是我记得我的 background 是哦、喔，我国中的时候那时候有联考、喔，我不知道听众朋友会不会觉得很夸张。我国中的是有联考。还有法镜，还有那时候呢，就像<笑>我们那时候的呃法镜的国中生，那时候我们还有什么 A 段班、B 段班那种分类哦。对，哦，拜托，我们还要所谓的垃圾分类比赛，所以你在想十三岁的时候就知道垃圾分类，我们那时候垃圾分类比赛有多夸张？把一个台湾装的饮料哦，以前十块钱嘛。要把它分外面的条，就是要分得非常非常夸张，还要洗干净，然后分类，然后每一次我们那一般都得到乐色分类比赛冠军。你看那个有多变态？我现在想起来那个真的很很变态，怎么那么变态？真的很变态，对，真的很变态。那时候的环境下，当然也是因为这样子啊，所以我那时候呢去欧洲巴黎念书的时候呢，那时候欧洲二零零零年的时候，他们也有要求乐色分类，对我来说完全不是问题。因为我已经被训练过了，所以我对那时候的垃圾分类，我已经有一个概念了。后来从回到台北去工作的时候呢，哎、欸，我们开始台湾有强制垃圾分类，对我来说也不是一个问题、欸，因为我觉得很简单啊，就这样分嘛。因为十三岁就被虐待过了，所以呢，然后又被欧洲洗礼过，所以我觉得胃也习惯习惯了，惯了对。可是
1: 来这边完全不用
0: 哦，有啦有啦，他们有了，但是没有强制性
1: ，没有强制性。对啊，我们社区啊，其实垃圾桶是真的有分类的哦，像什么有铝罐呐、啊<雅>，然后玻璃。一呀，塑胶、纸类啊，还有一般垃圾，其实他们都有放在那边。可是当我把纸类的那一个垃圾桶打开的时候，里面竟然出现铝罐或塑胶类。<笑>所以说真的啦，你没有没有那个摄影机在那边照，你不会认真分类啊啊，也没有人在管啊。<笑>这真的就是摄<是>影，<笑>对对对，就道德的问题。我我们家还是我跟我先生还是会认真分类，就是。
0: 嗯，我觉得是习惯性哎、欸，像我住的地方是 house 哦，嗯、我们收垃圾又不像你们居住在公共住宅那种公共社区的地方，我们是必须要每个星期有一天收垃圾的时间呢，我们需要把我们每一家像是台湾那种商业用的垃圾桶拖出去门口，然后等垃圾车来呃来收。那我自己呢也是会有简单分类啊，我自己其实很在乎的是电池分类。那像这个电池呢，我有一次呢请教当地人说，哎。这个电池回收在哪里？就当地人跟我讲啊，你就掉到垃圾桶啊！就整个傻住看着他。后来呢，我就很很纠结，因为我觉得那个是真的对环境是很很大的影响，很污染的。所以我就一直在找，结果呢，非常非常污染的，这是我自己很我自己的界限跨不过去，嗯、所以我就找到所有的大型。超是配跟配的外面，他们真的有在回收电池，所以我每次都把电池收起来。然后呢，等到我要去呃去那个地方的时候，我就特地带去回收电池。这个我就会很坚持。其他的呢，我自己也会分类。那这边有一个好处是，因为住耗时的关系哦，拖出去的垃圾桶，因为他们。别的去 township 的人呢，有时候会特地那些人特地来回收我们这一些正常家庭里面有没有他们可以再利用的，像衣服啊还是什么。所以呢，我觉得呢，也可能是造成了这边当地人不愿意去把它做的太详细，垃圾分类的关系，因为他们想，垃圾桶拖出去，还是有那些比较贫苦的人来先。做一次回收啊，所以我想是这个原因
1: 。哦，讲到这个，其实我婆婆她也是住 house 嘛，是，所以她也有讲说，她会真正的垃圾跟可以给 township 的人的东西做分开。可是她真的像什么电池啊、纸类啊、塑胶类，她就没有在那边分诶、欸，她就是把它都丢在一起。<笑>只有可以吃的，她才会另外再拿出来这样子。嗯，所以，哎，就看吧。真的，这跟台湾比较起来，算是一个很轻松，对，很轻松，不用在那边丢错，就把整个垃圾袋拆开，这很累哎
0: 。对，还要被退货。对呀、啊，是，但也是为了环境吧。对，所以这是我在这里，我觉得哎，负担感没那么大的垃圾分类，对我来说，哎，好像轻松了一点点。以上几点呢，是我跟舅两个人在生活在此呢，为什么会喜欢南非的几个原因。如果听众朋友所居住的。地方呢，不管是台湾，然后国外，也欢迎大家分享你们所居住的国家哪些让你很喜欢的原因哦。那我们今天的节目就到这里喽，请大家两个星
1: 期之后的星期二呢再关注我们。好哦，那也欢迎大家留言告诉我们你们觉得我们节目你们有什么想法，可以的话就帮我们留下五星好评哦。另外啊，你要是觉得诶、欸，这个节目值得推荐给你朋友，那你就把它推荐给你朋友，然后追踪起来哦。嗯真的更喜欢更喜欢我们的话，想请我们喝咖啡或喝真奶，一定要帮我们抖内一下，抖内的链接就放在节目下面的资讯栏哈、哦。刚刚啊，我们在节目中谈到的一些有画面的东西啊，我们都会分享到 Instagram 跟 Facebook 里面，所以大家有兴趣的话，也可以去追踪起来哦。没错没错，按赞追踪分享，你的支
0: 持会是我们做节目的动力。好，我们今天南非。黑白一讲就说到这里咯
1: ，我们两周见，拜拜。两周后见，拜拜。